0: 久しぶりに、あの、東京から出るんですよ。えどういうことあ,あ、出張
1: そう。おお本当に久々な感じの。は
0: い。もう2年以上ぶりですよ、
1: 多分
0: 。あ、そんなか。2年、二、えー、年、今、5月でしょうん。はい。だから、2年後、2年半ぶりぐらいかな
2: 。なんか、それまではさ、はい。地方に、こう、なんか話ししに行ったりとかさ、うん。まあ、ちょいちょいなんか出張で、ね、日本、あちこち行ってた方だから。
0: ねうん、月1か、も多い時だと月2とか3とかありましたね,ね結構、うん
2: まあ、みんなそういうのを言ってたから、うん、行かなくなってそんな経つのか、すごいなそう
0: へ、なんですよ、しかも飛行機に乗っ
2: て。お,お気をつけてはい、はい
0: どこに行くんですかとか聞いてください<笑>聞いてましたか<笑>そう、今ね、ちょっとね、た。なんか聞い,いない、ね、聞いちゃいけない、聞いちゃいけないやつかな皆<笑>、ね、さん聞くかなって
1: ちょっと思ってて。<笑>と今
2: 聞こうと思ってさ、うん、あれ待てよ、ちょっとこれはもしかして聞いちゃいけないやつかな聞かん方がいいかな
1: てそうそうちょっとね,ね、気をつけてまた来週とかじゃない<笑><笑>ちょっと悩んでさ、そ,う、うん、そのまま次行きそうな雰囲気だったんで、聞いても大丈夫やすでままます聞いたらあかんやつって何やんの謝罪とかか<笑>聞いても大丈夫です。いやなんかね<笑>うん、大丈夫ですか
0: 違う違う、ちょっと、あの、告知させていただきたいんですけど
2: 。いいなるほど、な
0: るほ
1: ど。どちらに行
0: かれますか、はいはい、はい。あのー、和歌山県は白浜に行くんですけれども、はい。あのー、サイバー犯罪に関するシンポジウムっていうのに登壇させていただくことになっておりまして、おはい。26、27、28ってあるんですけど、27は、ま、一人でランサムについてお話をさせていただいて、二、え、十、ー、28の最終日には、まあ、3人か4人ぐらいですかね、パネルで。ランサムについて喋るっていう。<笑>また
1: ランサムか。<笑>とりあえずランサムなんですよ、ね。いや、この、とりあえずじ
0: ゃないんですよ、別に。あの、シンポジウム自体のテーマが今回ランサムなので、なので、まあ、あの、8年、9年ぶりぐらいに、あの、お声をかけていただいたという感じなんですけど
1: 。えー、なん
2: かもう、えー、ランサム以外喋れない病気なんじゃないの<笑>そんなことないよ<笑>いや、まあ。そんなことないですよ。のえ来週、来週っていうか、このポートキャスト公開される頃にはもう、もうすぐ、すぐ言うじゃん。その週じゃん。そうそう
0: 。だから来週、今は、今から見たら来週やけど、皆さんがこれを聞いてる頃にはもう今週なんですよ。は
2: い、そうだね、うん。そうなんだ
0: 。でね、あの、せ、ま、あの、わからないですけど、その、どう、どういう方が聞いてくださってるかって全部は把握してるわけじゃないじゃないですか、僕たちも。うん。はい。なので、まあ、これを聞いてくださってる方の中で、あの、ご参加される方がいらっしゃるかどうかは、わからないんですけれども、もしね、あの、ちょっと前に覚えてますか僕、ステッカー作ったでしょ
2: ああ、はいはい。まだ、俺らももらってないよ。
0: そうそう、欲しい。<笑>あれ勢どころか。あれ、あれの人たちすらもらえてないステッカーがあって欲,しい欲しい。お、ひょっとして。うんはい、そう。なので、これ、もし現地にね、これを聞いてくださっている方がいらっしゃいましたら、あの、僕も現地でいるので、せっかくなんで、あの、いつも聞いてます。あれ勢ですっていうふうに言っていただいたら、ステッカーを差し上げようかなと思ってちょっと告知をさせていただいたんです
2: 。キーワードはあれぜですっていう感じね。いつも
0: 聞いてます、あれぜですっていう風な感じで。でも、ただね、いつも聞いてます、あれぜですって言えもらえるみたいになのあったらあれなんで、僕意地悪なんで、もしかしたら、抜き打ちであれクイズとか出すかもしれない,ない<笑>ど。ど、んなやん、<笑>どんなクイズだよ。<笑>あれクイズ。<笑>ちょっと、ちょっといいですかみたいな。<笑>はい。ちょっといいですかあの、23、23よろしいですか本当に聞いてますかみたいな。<笑>答えられなかったらもうね、お仕置き、<笑>お仕置きします。ひどい、それ<笑>。尋問じゃんこれ。お仕置きをします、もう。
2: 面白い。あ、まあでも、な
0: るほど。ね、
2: 3人のリスナーの1人ぐらいは、いってる、いってるんじゃないの<笑>わかんない。
1: そうなんですよ。あの
0: 、うん、な、まあ、1人2人はいらっしゃるんじゃないかなとは思ってい。いてもおかし
2: くはないよね、いてもね
0: 。そうそうそうそうそうそう、はい。そうなんですよ。なんでちょっと、お会いした方とかにこれを、聞いていただいてればね、言っていただければ、あのー。で
1: すね。は
0: い。3種類あるんで。おはい。いいね。あれのステッカーが2種類と、あの、ナノリマスのステッカーもせっかくなんで10周年ということで作ったんで、あまあ、3つ、3枚を1セットにして
2: 。懐かしい。いいね。
0: はい。あのー、持っていこうかなと。一応まあ、あの、結構持っていこうと思ってるんですけど、まあ、なくなっちゃったら終了ですけど。はい。まあ、何もなくなるほど言ってきはることはないと思うんです。いやー、わかんないですよ
1: 。す逆に。いきなりもう、300人、400人ぐらいが。<笑>そもそもそんな来てへんやろ。<笑>あれ勢ですって
2: 。それ全員じゃない全員。<笑>全員じゃないです
0: か。<笑>そんなことないともう入り口で配るわ、それやったら。<笑><笑><笑>ないから、そんな枚数しかも
2: 。あ、でもあれだね、ちょっと、僕らはさ、行か,かないけど。はい。はい。前はさ、ちょいちょいほら、あの、セミナー、僕らは例えば3人でセミナーとかやった後とかにさ。うん。こう、聞いてくれた人から声かけてもらって。うん。実は、ポッドキャスト聞いてます、みたいな話とか。まあ、ちょいちょいやったじゃん、ちょいちょい。ありまし
0: たね。ねはい。
2: ねなんで、そうやって、こう、直接リスナーの人と話ができるっていうか、そこで初対面で、みたいなことは。前は、まあ、たまにあったけどさ。うん。なんかいいね。久しぶりにそういうリスナーと繋がれる、直接。そう,そうそうそう。なんかいろいろ聞いてきてよ、せっかくだから、なんか。
0: で、まあ、こんだけ言うといて、持っていったと、枚数が帰ってきたときに同じ枚数やったりとかしたら、もう。<笑>何も言わないですからね。この、白浜の話題出さないですか今後。もしかしたら
2: 。その時は、あの、こっちからも触れないから、なかったことにしよう。
0: <笑>なかったこと僕が黙ってたら、ああ、なかったんやな、みたいな。そうそうそう,そう
2: 。うん、<笑>嬉しいことがあったら教えてよ
0: 。嬉しい、そうですね。あの、そうで、ネガティブなことは別に言う必要ないですからね。そうそうそう,そう。
2: 確かに、ね
3: 。何も、何もなかっ
2: たら何もこっちも触れないからさ
3: 。
0: うんうんうん。えー、でも
2: ちょっとまあ、興味あるな
0: まあなんかどれぐらい、まあ、もしね、その、まあ何人これぐらい、言っていただいて、あの、ステッカー、あの、プレゼントして、こういう会話しましたみたいなのがあったら、ここでちょっと。そうだね。あの、言えそうな話であればね。ねはい。ぜひ、ぜひぜひ聞きたい。報告させていただきたいなと思っております。はい。いってらっしゃいませ、はいはい。はい。よろしくお願いします。ということで、お便りが今回も来ております。ありがとうございます。お願いします。今回もね、あのー、結構前回の流れ、前回前々回の流れから、あの、聞き始めたきっかけを教えてくださる方が、はい、ありがたい。はい、今回も二人ほどいらっしゃいまして、一、えー、人目の方が、えー、58回で、弊社が話題に上がったことが、社内の一部で広まり、それから聞き始めました。
2: え58回って何の話十八、ね
0: うんはい、回は何だで、えー、セキュリティ部門に配属された当初は、なんだこれわからん状態だったんですけれども、このポッドキャストのおかげで、業務も、業務もただ、楽しく続けられています。今後も更新楽しみです、という
2: 。えー、ちょっと心配になったけど、その、弊社が取り上げられたってのはなんかこう、はい、はい。変な取り上げ方してないよね。いや、あのー、
0: <笑>内容的には僕が、僕が取り上げたネタだと思うんですけど、はい。はい、あのーはい、褒めて、褒めてるやつです
2: 。ああ、そうか、それはよかった。こあ、そういう取り組
0: み、いいっすよねと<笑>ああよよ、とか、あとはなんかこう。僕らみたいに、こう、専門家サイドみたいな感じで、そういう詳しいところよりも、こう、コンシューバーな人に向けた分かりやすいコンテンツを提供しているので、こういうのを読ま、読んでもらった方がいいんじゃないですかね、多くの方に、みたいな紹介をした回です
2: ね。ああ、それはよかったね。よかったよかった,、はい、よかった。よか
0: った。よかった。よかったよかったこんなね、今後も更新楽しみですって、改めて見たらめちゃめちゃディスってる内容やったら怖いですもんね。<笑>そう、ね、そうそうそう。ま<笑>あまあ、まあ、そんなに
2: 僕らあんまりさ、その、名指しでどっかをディスるってことは、まあ、そんなない、してないと思うんだけど、まあ基
0: 本的になんかそういうネガティブなことはできるだけ避けようっていうスタンスもありますからね、そうそ
2: う、どっちかちょっいうとね、あのいいことを取り上げて褒めようっていう方をさ、どっちかっていえばね
0: 。うん、自己対応アワードもそうですもんね
2: 。なんかでも嬉しいね、はい、そうでちゃんと届いているわけだ、そ
0: うそうそう、いや、すごいですね、うん、社内の一部で広まりって、58回って結構だいぶ前じゃないですか
2: だいぶ前だよね、あじゃあまあねまあ、ひょっとしたらだけど、そのリスナーの中の一人で、会社の人がいて。うんうんこんなポッドキャストで、なんかうちのこと取り上げられてるよ、みたいなことを周りに話してくれたのかもしれないね
0: 。ああ、かもしれな、ね、いですね。うん。ほら
2: 、そんなに一個の会社にさ、大勢リスナーがいるとはちょっと考えにくいんで、はいはいはい、はい。多分お一人いて、その方がこう周りに言ってくれたんじゃないかな。うんうんうん、嬉しいね、そうやって広めてくれるって、ね、あ,ありがたいですね。ありがたい
0: ね。うんというのがお一人と、はい、もう一人は、えー、私は、えー、サイバーセキュリティに関する総務大臣奨励賞を受賞されたニュースで存在を知り、えー、CISSP の CPE ポイント獲得できると聞いて聞き始めた浅ましいやからでございますという
1: 。
0: あ<笑>ま<で><笑>しくはないですよね。全然。いや、されなくても
3: はい
2: 。ねいや、ポッドキャストから、いや、僕も、あのね、たびたびここでも言ってるけど、あの海外のセキュリティポッドキャストとか聞いて結構勉強になってるし、ね、そういうのから、ポッドキャスト見からそういうの聞いて、いろいろ情報を集めたりとか、勉強するとかって、すごいいいと思うけどな。たまたまそれが CP とかにね、まあちょっとつながるっていうのは別に全然ありだよね。そうですよね。
0: なんかこれきっかけで調べたりとか、気になったことを自分でさらに深めて、勉強したりっていうふうなことにするんであれば、全然浅ましくもなんともなくて、いいことですよね。
2: いや、むしろ、あの、すごいなんか、ね、そういうのを取り組んでて、偉いな。うんうんうんうん。でもそれもあれか、やっぱりこの間の、症例症きっかけって、やっぱ、やっぱ、やっぱある程度やっぱりそういうのいるんだね
0: 。そうですね。あれで気づ初めて知
2: ったってね。
0: で,ねうん、でもまあなんか、ほら、そういうセキュリティのポッドキャストあるよっていうふうなことを聞いて、セキュリティの仕事にちょっと関係したりとかしても、なんか聞くまでに行くかって言ったら全員そうじゃないじゃないですか。そうだね。ね、だから聞いていただけてるのはいいなと思いますし、ありがたいなとも思いますけどね。は
2: い。嬉しい、うん
0: 。はい、ありがとうございますということです。はい。で、あと、あの、前回かなえっ、ー、と、概要をまとめた人がいたっていう話あったじゃないですか
2: 。はいはい。なんか全部、ひょっとしたら全部聞いたゃかみたいな
0: 。
1: 重さが。そ
2: う。
0: それ(笑)に関する(笑)コメントで、概要をまとめた人すごいなと。で、3 人、え、もしくは3人プラス概要まとめの人で、概要を見ながら振り返り会とかやっていただけたら、それはそれで聞きたいみたいな。はい。卒業式みたいなって違いますけど。すげ
2: え時間かかりそうだな、それ。あ、でもなんかちょっと、それはそれでちょっと面白いよね。この時こんなだったとかさ。うん、あるいはなんかこう何、なに、裏話的な話とか。あ
0: ,あそうですね、はいはいはいはい。あとはなんかその概要を3人がこう見て、はい、なんか自分が印象に残ってるとか、これおもろかったなとか、なんか自分の観点でよかったなみたいなのをお互い紹介するみたいな、セキュリティのニュースの代わりに、セキュリティのあれのこの回みたいなのを振り返ってみるみたいなのもいいかもしれないですね
2: 自分たちのお勧すすめの過去の回みたいなやつね。はい、そ,うそうそうそうそう。あそれいいかもな、だって、百何十回もやってるじゃない、まあ、その前の回も含めればもっとあるけどさ。うんまあこんだけやってるとやっぱり一個一個さ、全部は覚えてないじゃん、多分。うんうんうん、細かくは。
0: うん、うんうん。そうですね
2: 。でもまあ中でもなんかね、その印象に残ってるものってまあ多分あると思うんだよな、ね、探せば。あと言われりゃ思
0: い出すっていうもの,の方が、はい、多いと思うな
2: あ。まあ言われたら大体思い出せると思うけど。うんうんうん,うん、うん。あ、うんうん、あ、それは確かに面白いかも。ちょっとそういう、それはあれだね、なんか特別会でなんかどっかでも。そう、ね、なんか年
0: 末とかかも。はい、やりたいね、なんか。年末年始とかのなんかでやれればいいかな,、はいなかね、みたいな。夏休みとか連休とかでもいいけど。うん、そうだね。うん。そうそう。まあ、ぜひ、なので、まとめを、概要まとめ、できれば公開していただけると嬉しいです。こういうニーズがありますという紹介でした。お、はい、はい。えー、で、これはあの、前回、看護さんが紹介して出た件なんですけど件に対するコメントなんですけれども、えー、紹介いただいたアトラシアンの自己レビュー読みました。えー、アトラシアン、後出しアン。と、突っ込みを受けにくい、スピーディーかつ詳細な公表に、えー、自社でも学ぶところがあるなぁと感じましたという、油断も隙もないお便りをいただきまし
2: た。<笑>いや、もう本当ですね。<笑>大喜利になってるね<笑>、うん
0: 。しかも、あのー、あれですね、収録されてる内容の僕の言った素晴らしい案より全然こっちの方がおもろいっていう。確かに。<笑>陰の振り方もこっちの方が秀逸ですもんね。
2: <笑>全然いいよね。いけてるよね。うん
0: 。クラシアンがどうとか言うてるやつより全然まともなことをおっしゃってますよ、ね。<笑>本当だよ。
2: あの、そうだよ、あの、アイキャッチ画像はなんだよ、あれ、ね。トイレの水漏れしてるやつですかね。本当にもう。<笑>歌も隙もない、ね、いや、もう、はい、本
0: 当にもうなんかそうなんですよ。大変なんですよ、あの毎回考えるのも。どれしようかな、言うて。分かってるよ。<笑>あと、著作権とかもちゃんと確認してるからさ。分かってるよ。<笑>はい。ということと、あとは、えー、別の記事、別のお便りですけども、今日、セキュリティ関係の記事を読んでて、ふと、パッと見だけではどう発音すればいいのかわからないマルウェアやランサムウェア等々の名前がスッと読めるのはセキュリティのあれを聞いてて馴染みがあるおかげだなぁと思った。お読み方ね。読み方合ってるかな大丈夫かな合ってるかどうかも、うん、なんとなくで読んでたりとか、<笑>かんかねうん、たまにね、その、海外の、その、やつとかだと、YouTube の流れてるのとか、ニュースとか流れてるのを聞いて、なんとなく発音を聞き確認したりとかすることもあるけど、マルウェイの名前とかちょってとても難しいですよね。うん
2: 、大体、ほら、日本で命名されたものってほとんどないから
0: 、うん,うん、
2: うん、はい。大体、英語とかじゃない名前って。はい
0: うんまあ、造語みたいなやつですけど、ね、そうそう
2: そうであの、ネイティブの人は、普通にさらっと読めるのかもしれないけどさ、うんうんうん、僕らからすると、これどうやって読むのみたいな、よくわかんないやつとかさ、あ,るあとほらあの、なんかとなんかをくっつけて造語にしたみたいなやつだとさ、余計わかりにくいのあるよね、はい、結構ね,そうですねいや。だから俺もあのさっきも言ったけどその、海外系のポッドキャスト聞いてて、あ、うん、これこうやって言うのか,うのかなみたいな、なんかそういうのを聞,、うんうんうん、聞いて学ぶこと結構あるよ。
0: 確かに。なんかでも発音っては難しいですね。耳が慣れてないっていうのもあるんですけど、最後の t 読むんか読まへんのかとかね。
2: あー。
0: マンディアンなのかマンディアンとなのかとかね。
2: うん。あとほら、日本語読みした場合にはど、どっちがわかりやすいかとかさ。は
0: いはいはいはい。
2: まあなんかほら、カタカタ読みの方がまあ日本だと自然かなっていうのもあるけど、はいはいはいはい。英語は難しいよね、そういうのね。
0: なんか僕らの中でも割れることもあるじゃないですか。俺こう思ってた、みたいな。やつ、はい、例えば、リビルと、リビルとリービルとか、あとは、僕、あれ、あの、エモテットと、エモテト。そうそ
1: うそうそう,そう。エモテ
0: ットとエモテット、ね。看護さんエモテットって言うじゃないですか。はい。で、僕、僕は多分エモテットって言うんですよ。ネギスさんはどっちだったかなエモテットって言ってたっエモテットだね。そうそうそう。エモテ
2: ットが多分自然じゃないかな
0: 。まあ、なニュースの記事とかだとなんかどうしてもカタカナに絶対するじゃないですか。そういうのを見ると大体エモテットとはなってるけど、で,ね、でもほら、トアなのか、と、とあなのかと亜なのか問題みたいなのもあってさ<笑>。発音ではと亜だけど、ニュース記事ではと亜って書かれますもんね
2: 。まあ正直どっち、どうでもいいよね。どっちでもいいんで
0: すけどね。<笑>まあ通じたらいいかな、みたいなところもあるんで。<笑>
2: そうそう、通じてればまあそんなに別に目くじりは立てる必要もないかなっていう、うんうん。確かに確かに。所詮、どれもこれもみんなさた。ーる
1: せっくからうるとかありましたからね。うん、あったあった、はい、いっぱいあった。
2: どうせみんな間違ってんだからさ
0: 。うん、<笑>そうなんですよね。
1: ネイティブじゃないからねっ
2: ていう、ね。無理やり、無理やり日本語読みしてるからさ、みんなどうせ間違ってる、ね
0: はい。はい。まあ分かればいいや、みたいな。共通認識を持てればいいんじゃないかな。まあ名前ってついてることの方が大事ですからね、どっちかっていうとね。うん。はい、ということでございますね。最後あの、先ほどの、あの、白浜の話のシールの、ステッカーの話にちょっと関係するんですけども、助言いただきまして、はいはい。えっ、ー、と、シール配布の件なんですけども、えー、他のポッドキャストでやっていた方法なのですが、コンビニの新しめのマルチコピー機に、シール印刷機能があるので、そこにデータをアップロードして、お便りを読まれた方に ID を伝えて、各自で印刷してもらうという手段をとっていて、なるほどなと思いましたと。
2: えあのコンビニの機械ってそ、そういうステッカーみたいなやつを印刷できるんだ
0: なんか、あの証拠の人は、お便り書いてくれた後に自分にこうリプであのツイートぶら下げてくれてたんですけど、ローソンのなんかネットワークプリントに、シールを印刷できるのがあるらしくてですね
2: そういう紙専用の紙がちゃんと用意されてるんだ
0: うん、でなんかその大きさがあって、L 版とか 2L 版とか、スクエアサイズとかっていうのが、それぞれで料金と大きさが異なってきたりするんですけど。方法いろいろあって、なんかアプリでアップロードするとか、あとは LINE で友達、そのアカウントに友達になって、そこにファイルをアップロードするとか。で、それで発行された ID を入れると、その画像が、えー、各,各地にある、えー、ローソンかなの、えー、プリンターで印刷できるというやつなんですよ
2: 。あとは自分でシールに印刷して使ってくれと。あと自分で切ってくださいってことですね。そういうことだね。はい、えー、なので、カットとかはされてないんです
0: けど、そう,そうそう、そうだからちょっとその自分で、あの、切らないといけないとかっていうのが、ちょっとめんどくさい部分もあるのかなってところはあるんですが、これちょっと検討していまして、僕、聞いたんで、一回ちょっと自分でもやってみようと思って、ますはいはい。で、このシートに、こう、今、今回作ったやつを何枚かこう割り当てて、きちきちに割り当てて、印刷してみて、どれぐらいの感じかなみたいなのを一回やってみようかなと思ってるんですよ。おぜひぜひ。そうそう。これはこれで、まあどうしてももうなんか今すぐ欲しいんですみたいな方がいらっしゃったら、なんかこれで、まあ印刷代とかは負担していただかないといけなくなってしまうんですけど、やっていただいて、まあ実際になんかお会いするようなことがある場合には手渡しで、えー、僕が作ったやつを渡すっていうのも、まあ二段構えにしてもいいのかなっていうふうに思いました。確かにね
2: 、ちょっとまあ現状、その、今回のその白浜みたいにさ、はいはい、直接お会いできる以外に、ちょっとね、お渡しする手段が、適当なやつがな,んかなさそうだから、そうですね。ね、まあなんかそういう意味では、直接会える場合には渡せるし、そうでない場合には、印刷してもらうみたいなのは、まあいいかもね。うん、ふんふんふんえー、や,うないやなんか
0: そういうありがたいね、そうですそう,ですそうです方法を教えていただいて。ことですからね
2: だね。そ,なんかそういうの一般的にだから結構や,や,やられてるんだな。知らなかった、全然、うん
0: うん。そう。ちょっとね、あの、ちょっとあのこれあのデザインしていただいた方にこの割り当てた画像を作ってもらうんで、元のデータから使って綺麗に。なので、一回ちょっ出来上がって、こちらに来たらあの試してみてやってみます。コン
2: ビニ印刷用にってことね。そうです、そうです、そ
0: うです。はい、はい、はい。ちょっとぜ
2: ひそれ教えてください。うん、やってみてはい。ちょっと時間を
0: やらなければと思います。はい。はいはい、ということで、お便りは以上です。とはい、じゃあ、セキュリティのお話を今日もしていこうかなと思うんですが、今日はね、ネギスさんからお願いします
2: おじゃあ、ですねトップバッターいきたいと思いますけども、い今週はですね、えー、とちょっとまあこれまでと少し毛色の違う話というか、内部の脅威について、まあ、インサイダースレッドですね、おうほうほうについて、あのフラッシュポイントというところがちょっと今週、記事を書いてて、まあ、それがちょっと面白かったんで、その内容を軽く紹介したいなと思うんですけど。はいえーとまあ、内部の脅威っていうとさ、例えば、社員がこう何不正にこう顧客の情報を持ち出すとか、うん、あとはなんだろう、不満を持った社員がこうなんか破壊しちゃうとかさ、まあ、なんかよくそういうの聞く、はいはいはいね、そういうのもあると思うんだけど、まあ、国内でもそういう事例って聞くんだけど、まあ今日ちょっと取り上げるのは、ちょっとそういう話じゃなくて、えー、外部の攻撃者が内部にいる人を、協力者を勧誘する。あはいはいはいまあ、そういうやり方ってどんなのっていう話を、はいはいまあ、主に取り上げてて、でというのは、フラッシュポイントのまあ独自の調べだけど、まあ、そういうまあいわゆるそのまあリクルーティングっていうか、うん、そういうことに言及したこう例えば、掲示板とかのこう投稿とか、そういうのが増えているらしいと。うんうんでまあ、どうううもそういうこう教諭がちょっと今リスクが、ね、増えてるんじゃないかということで、ちょっと注意喚起を改めてしますみたいな、そういう内容なのね。うん、で、ちょっとまあそれがちょっと面白いなと思ったんだけど、具体的にじゃあ、外部の攻撃者っていうのが、まあ、内部の協力者はどうやって勧誘するかっていうと、まあ、いくつか方法がありますよねって書いてあるんだけど、まあ、一番簡単なのが直接知り合いを勧誘するっていうパターンだけど、うんうんまあ、これはたまたまね、そのターゲットにしたい会社に知り合いがいるかって言ったら、まあまあ、そんなことはないんで、まあ、これはちょっとレアだと思うんだね。うんであと逆に、内部にいる不満を持った人とか、あるいはそのなんかお金が欲しい人とかっていう、そういう人は逆に自分で自ら宣伝するパターンもあるらしいと、うんまあ、例えばこういう大手の会社で働いてて、あのちょっと便宜を図りますよみたいなものを自分から宣伝するタイプってこと、うんうん、あ自分
0: から内通者になるからってことですね。そう
2: そうそう、うん、金くれればあの考えるよみたいなことを自分から言うケースもあるらしいんだけど、まあ、ちょっとこれもあんまりくはないと思うのよね。うんうんでまあ、やっぱりオンあの一番多いのは、オンラインでリクルーティングするってやつで、うんうん、でそれも例えば直接、例えばあのまあ僕だったらさ、IIJ の社員ということをまあ隠さずに活動してるから、例えばその,その会社、なんかターゲットの会社があったときに、その会社の社員に直接コンタクトしてくるっていうケースがありますねと、うんうんうんまあ、メッセージを送ってくるとかね、うん、メールを送ってくるとか。というのもあるけど、あと、ああ一番でも多いのは、やっぱり掲示板で募集するってのがのが多いねとお、コミュニティとかでね。で、これはほら、なんか前に、あの辻さんだったかな、なんかも紹介してくれたと思うけど、まあ、そういう、例えばランサムとかのね、そういうアクターが、そういうのを募集したりとか
0: 。ああ、ラースがペンテスター募集するってやつと
2: かそ。そうそう、そういうのと同じで、その内部の協力者を募集みたいなさ、うんえー、そういうのってのも、まあ,あ、結構、アンダーグラウンドの掲示板だったり、まあ、ハッカーフォーラムって言われるようなところだったり、そういうところでまあ募集をかけて、でまあ、運良くっていうか、そういうところで実際に働いている人が、それに応募してくれるのをまあ待つっていう、まあ、そういうリクルーティングの仕方が結構あるねと、うんうんまあ、これがかなり多いみたいなことが書いてあると。であとね、最後、3つ目の方法として、ちょっとこれ変わってるなと思ったのは、そのターゲットの会社の求人に応募するっていうのが書いてあって。まあ、実際にそういうその求人にさ当てはまるような、ちょうどうまい具合にそんな技能を持った人がいるわけではないから、当然、うその,嘘の経歴で固めて、応募して、なんとかその審査をパスして雇ってもらうように働きかけるっていう、自分
0: 自身が内通者の立場に
2: そうそうそう、自分自身にとっても、分その攻撃者の方もまあも、分なんかそういうちょっとね組織だってやってるんだろうから
0: 、
2: ああお前ちょっと。潜入者ね、みたいな感じで、はいはい。
0: 先行マルウェア的な立場ってことですか、
2: ね、そ,そうそうそう、潜入担当ね<笑>って、そう、人、人が潜入するみたいな感じはいは
0: いはいなるほど。人間にでもテッドみたいな感じそう、
2: ちょっと、ちょっと、えそう、そうかな<笑>うん。うん、まあそうそう。<笑>はい。そんな感じで、求人募集に応募して、えー、まあ相手の会社を騙したらそこに潜入して、まあまあまあとその雇ってもらえたら、えー、まあ例えばいろんなアクセス権とかね、もらえるだろうから、それを使って、まあ、不正な行為をするっていう。まあ、ただ、これは、ただね、その偽とはいえ、実際に、その、犯罪者が中に入り込むわけなんで、関係者がね。まあ、ないしは、協力者を、こう、募集してやらせるのかもしれないけど、うん、まあ、ちょっとややリスキーだった気がするんだけど、まあ、そういう方法があると。はい。で、中でも、それ聞いたときにさ、その、さっきの、その、求人じゃなくて、その、何、掲示板とかで募集するっていうのは、まあ、見たことあるし、実際そういうのって、事例としても、報告されてるけど、はい、なんかこういうその求人に応募して、偽の経歴でみたいなのってな、なんかあんま聞いたことないなと思ったのよ、実際の事件,事件としては、うん。って思ってたんだけど、ちょうどそう思ってたらさ、今週、同じぐらいのタイミングで、アメリカの FBI とかがさ、北朝鮮の技術者がその自分の身元っていうか、国籍とか身元をこう隠して、外貨を獲得するためとかでこういう世界中でなんか、働いてるから気をつけてね、みたいな、なんか注意喚起が出たじ
0: ゃん。ああ、はいはい。誤って雇わないようにね、みたいなやつ出てましたね。
2: あ、待てよ、これも考えたら同じかと思ってさ。うん、そうですね。まあ、あれは国がやってるのかもしれないけど、同じようなことを多分サイバー犯罪者ももしかしたらなんかやってんだなっていうか、あとね、その、今、こう、そういうのがちょっと多いっていうのが記事書いてあったのは、コロナのせいで、まあ、コロナのせいだけじゃないかもしれないけど、結構リモートワーク系っていうか、あと、ま、その、実際に会わなくても業務を受け終える形の仕事っていうのが結構増えてるじゃない多いですね。そうそう。なんで、まあ、それもあって、こう、隠しやすいのかなっていうかさ、最初のその募集のところをうまく、そこさえうまくパスしちゃえば、はいはい、あとは実際にこう会わなくてもなんか業務を受け終ったりとかして、ま、うまいこと潜り込めるのかなっていうかね、なんかそういうこう、環境的な変化っていうのももしかしたら、あるんじゃなないいか
0: かっていうかロマンス詐欺が増えたっていうのとちょっと似てるのかもしれないです、ね、あそう
2: そうそうそう、ああいうのも、多分ね、直接、今までだったら直接会ってっていうそのリスクが、攻撃がありもあったけど、うんうんうん、あれもなんかね、メッセージだけで相手をダマだまくらかしてみたいな感じにそそそうそうそう,そう,そう,そうなって、今すごく増えてるっていうのも、まあ多分一因としてあるよね、そのリモートの環境っていうか、今、コロナの環境っていうのがさ、うんうんまあ、そういう分析も書いてあってさ、あなるほどなーとちょっと思って。意外とその今はそういうのがあっても、そんな珍しくないのかとちょっと思って、実際にこうあの注意喚起してるぐらだから、多分海外ではそういう事例が観測されてるんだと思うんだけど、ちょっと国内の身近な例であんまり聞いたことないなと思ってさ、そういうその何偽の経歴で入り込んでくる悪意を持った人をどうスクリーニングするかっていうのは。うんうんうん、意外と難しい話で考慮され
0: てないですよね、あんまりね、
2: うん、でこれはちょっと、まあ、あの単純にいわゆるセキュリティの話とはちょっと違うかもしれないんだけど、うんまあ、そういうのも結構あって、えー、気をつけた方がいいよみたいなのが書いてあると、であとね、そのじゃあ、実際にそういう外部によるそのリクルーティング、内部の人のリクルーティングっていうのがあるって言ったけど、じゃあ、攻撃してくるその外部の人っていうのはどういう種類の人たちがいるのっていう話があって。これも典型的なパターンが3つ紹介されてるんだけど、1つはまあいわゆる詐欺的なやつで、例えばその内部の人から情報をもらって、それを使って、例えばなんか不正にこう送金をするだとか、何かその自分の利益になるようなことにその内部の協力者の情報を使うみたいな、そういう詐欺的な話っていうのがまあ1つありますねと。とあともう一つ、二つ目の大きいのはランサムウェアであねさっきも言ったけど
3: 。
2: これに協力してくれたらランサムウェアの分け前を何パーセント上げるから、これ完成させてとかさ、あるいはその初期侵入で使うための入り口として。入り口か。そうそうそう、うん、あの情報ちょうだいとかさ。なんかそういうケースが結構あるっていう話で。はい、で、まあこれはあのいくつか、この記事の中でも例で紹介されてるんだけど、あと、このポッドキャストでも何回か前に。
0: ネ岸さんが紹介してましたよね
2: 。そうそう、だいぶ前に紹介した。そうそう、テスラの事例ね。あれ2年前ぐらいの事例だけど、テスラの社員にこう近づいて、みたいな話、はいはいはい。そうそう。まあ、ああいうのが実際あるわけなんで、うん、まあ、ランサムウェアって、そういうところをやっぱ狙ってくるんだなと。うんうん、あとねその、僕ちょっと知らなかった。この記事読んで初めて知ったんだけど、この記事で紹介されてる別の調査結果っていうのがあって、はいはい、別のその会社が、北米のね、100社のエグゼクティブの人たちに、今アンケート調査をした結果っていうのが、今年の1月に調査した結果っていうのがあるよっていうのが紹介されてたんだけど、ちらっとそれ見たら、これ、アメリカ限定、北米限定なんだけど、その100社のうち、6割以上で、その会社の社員が、何らかの形でランサムウェアのアクターからアプローチを受けたことがあるって答えてるんだって。えーえと思ってさ、そんなにいっぱいいるのと思って、ちょっとまあ、これはもしかしたら国による偏りっていうか、アメリカはまあね、ランサムの被害が一番多い国だからさ、ちょっと日本とは事情が違うのかもしれないけど、それでもちょっと6割とかって多すぎないと
1: 思ったんだけど、多いですね、感覚としてはね、だいぶ多い気がします。多
2: いよね、ちょっとまあ、でもサーベイの対象がどういう会社かって、ちょっと詳しいこと書いてなかったんで、分かんなかったんだけど、まあ、それにしてもちょっと。あ、そんなにやっぱあるんだっていうか、なんか俺今まであの、辻さんが紹介してくれたようなさ、ランサムウェアのレポートとかも、あの何いわゆる初期侵入の3つってなんだっ
0: けああ、RDP と、メールと、脆弱性。だよね。
2: はい。で、その3つの中に内,内部ってな入ってこないじゃん。うんうんう
0: んうんうん。その他っていうのがあって。
2: だよね。その中の一部ってことです、多分さ。うん、ー
0: ムウェアのレポートだと、その,その他の中にその内通者っていうのが。含まれてますね。
2: だよね、だからこう、まあ、全体の割合で言えば、ごく一部い
0: や、本当、1割満たないと思いますけど、確か。ね、いや、もっと多分、はい
2: 、もっと多分少ないと思うんだけど、うん、まあ、数は少ないけど、やっぱあるんだなっていうか
0: 。どういう経路で、その話を持ちかけられるんでしょう
2: ね。ね、ちょっとそこが、あのね、怖いけど、まあ、それだけ結構、そのアプローチを受ける人がいるっていうのは。知っておく人とかいいよなっていうか、まあ日本でもどうかは分かんないけど、はいはい、あり得る話なんで、ていうのをね、ちょっとちょっとそれ,それ見ておっ,とおっと思ったのね
0: 。なんかやっぱメールのリストとか、そういうソーシャルエンジニアリングでリンクトインとかそういうの使うんですかね。なんかロックビットとかやったら感染壁紙とか、あとラプサスとかでテレグラムで募集とかやったけど、そんなんじゃリーチできないじゃないですか。フェイスブックとかそういうのかもしんないですね
2: 。うん、多分なんかそういう,こう組織のそういう人に、リーチする方法っていうのも、まあまあ、いろんなノウハウがやっぱあるんだろうね。うん、ちょっとそれを見てちょっとびっくりしました。あと、まあ、最後、3つ目は、今、辻さんが名前を挙げてくれたラプサスのような事例のような感じで、まあ、そのランサムウェアを使わない、いわゆる脅迫ってやつね。はいはいはい、内通者からそのまあ情報をもらうなり、あるいはアクセス権もらって情報を盗んでいって、えー、まあ脅すっていうタイプ。まあ、全部でそのまあ詐欺系、ランサム系、脅迫系っていう、まあ、大きくこの3つが、まあ、攻撃者としては典型的なパターンですねというのが挙げられてて、なるほどなと、いずれにせよ、金銭的とかまあいろんな被害が及びそうなあのケースなんで、おそらくだけど、さっきの,そのテスラの例もそうだし、ラプサスの例もそうだけど、ちょっとそういう分類はされてなかったんで分かんないけど、おそらく比較的その規模の大きい会社の方がうが、ん。こういうい内部の協力者の勧誘っていうのは、狙われやすい感じがするなっていうか,ああか、ねうん、あとその業態でもよるんだろうけど、うん、例えばその、まあ、その単純に社員が多いとか、うん、あとまあ業務委託や派遣やら、まあ、いろんなその携帯でいろんな人がこう入っていって、協力して会社で仕事をするようなケースとか、まあ、要するにその何外部のそういう人が入り込みやすかったり。うんそういうい誘惑に弱い人が入っちゃったりしやすいような環境って、ちょっとまあ言い方よくないかもしれない
0: けど、そもそも数が多いと、そういう人も中に紛れてるかどうしてもそうなるじゃ
2: ない、うんうんうんまあ、あとその、そうやってこう数が多くて人が入り込みやすいと、まあ、バレる危険性も相対的に低くなるし。うんうんまあね、だ社員10人の会社でさえやろうと思ったら、ちょっとリスクが高いじゃん。確かに確かに。<笑>うん、疑われるもんね、なんかあった、ねまあ、動きが見えちゃってますしっていうね。そう、ねはい、そうそう,そう、まあ、そういうのも考えると、まあ、やっぱりちょっと規模の大きい会社ほど、まあ、もしかしたら、あの狙われやすい可能性もあるのかなとかね、うんうんうん、思ったりして、まあ、ちょっとこういうインサイダーのスレッドって、こういうその脅威として、よく言われはするけど、うん、実際にその、まあ、事例としてもさ、まあ、ちょいちょい国内でも海外でも、その内部の人がなんか、金を不正に送金してだとか、情報を外に売っちゃってだとかさ、事例としてはあるって言えばあるんだけど、ただ逆に言うとさそ、そういうその実験化したものだけが見えていて
3: 、
2: そうでないものっていう、表面化してないものっていうのがすごく多いような気がするのね。確かにそれってすごく見えにくいじゃない。どのくらいあるのかなって言った、その実際その内部の脅威って結構割合としては多いよって、なんかそういう調査結果とか見かけるけど、うん、まあでもなんか表面的に見えてる事例はそんな多くないしなっていうかさ、なんで、あの、なんていうの、そのリスクの見積もりがちょっと難しいかなっていう気がするんだけど、うんうんうん、まあでもちょっとね、今回その記事見て、外部の攻撃者のアプローチの仕方とか、うんまあ、確かにありそうだなっていうのを見るとさ、まあ、ちょっと自分がそういうののターゲットになるかどうかはともかくとして、はい、例えばそういう,こうちょっと狙われそうなっていうか、あの規模の大きいような会社とか、そういうところは、まあ、ひょっとしたらそういうアプローチをすでに受けてるかもしれないし、うんうんうん、ちょっとまあそういうリスクっていうのは、まあ、どのくらいその皆さんが想定して対策してるか分かんないけど、ありえる脅威としてね、考えないと。いいいけななののかなっていうのとあとさっき言ったその環境の変化でもしかしたらそういうのがちょっと増えてるかもしれないんで
0: やりやすく追い風感もありますよねなんとなくねちょっとねそういうちょ
2: っといやらしさも感じるのでまあちょっと気をつけた方がいいかなと思ってちょっとそういうあの目であの興味を持って
0: 記事を見てましたおおんか難儀ですねこれね
2: 難儀だよねなかなかさなんかシステマティックにこうねえ、なんか対策がやれるかっていうと、そうでもないというかね。うん、そうですよね。うん
0: 、なんかそのさっき言ったそのや、自分からこう、リクル、その普通にあの募集に応募してくるパターンうん
2: 。
0: とかで、それ、一回最初のコンタクト以降はずっとリモートとかっていうのって普通にあるじゃないですか
2: 。ありえるよね。うん。だからその
0: 最初に来た人と、その,その以後、コンピューターを操作してるとか一緒とも限らへんっていうのもあるしね
2: 。そうだよね確かに。あとほら、さっきのさ、先行丸アじゃないけど。はいはいはいはい。いや例えばその、それなりにリソースがある潤沢な攻撃者だったら、うん、こう待てるじゃない、うんうんうんその、疑われないようなこう普通のふりしてある程度仕事をした上で、はいは
0: いはい、準備期間は長く持てるってことですね。そうそう、ある日突
2: 然何かやるっていうことは可能
0: じゃない。うんうんうんうん、できますね
2: 。ねそういうその、いわゆる本当の,その潜入したスパイみたいなさことが、可能っちゃ可能だから。うんそれを、ちょっとね、見分けるっていうのは、ちょっと困難だよね。確
0: かにそうですよね。なんか場合によったら、下手したらその人優秀すぎて、昇進とかしちゃうかもしれないです
2: しね。<笑>リモートだったらさ、わかんないよね。だって。わかんないですよ。例えばそれをさ、もっと優秀な人に外注してるかもしれないじゃん。わかんないけど。<笑>そ,うそ,うそ,うそうそうそ
0: う。確かに<笑>途中からペンテスターに変わってるかもしれないですからね。そうそう。再委託してるかもしれないじゃん。もしかしたら。そうそうそう。そうなんですよ。う,ん,うん、まあ、なんかね。
2: 確かに難儀だなっていうか。う
0: んまあでもやっぱり、なんかこうあんまりこう過剰に怖がってもあれかもしれないですけど、そういうのが起きたらっていうふうなことを考えて、じゃあ、リモートの端末ってどういうふうなあのログ取ってるんでしたっけ、気づく仕組みあるんでしたっけみたいなのは見直すいいきっかけなのかもしれないですね
2: 。そうですね。あと、ほら、例えばその、例えば会社によってはなんだろうな、あのちょっと話またそれるかもしれないけど、アクセス制御とかが非常にフラットな、例えば会社とか。ううん、うん、うんんなんて言えば例えばその社員だったり、業務の請負の人とか、派遣の人とか、プロジェクトでちょっと一時的に入ってくる人とか分かんないけど、うんえー、とそういう人がさ、例えばこう均一にアクセスできるような、非常にフラットなモデルを採用してるな会社とかあると思うんだけど、うんうん、ひょっとしたらね、それは仕事をするよりは非常に効率がいいかもしれないんだけど、今言ったような脅威に対しては、ちょっともしかしたら贅沢かもしれなくて、あうん、そうですね例えばね。
0: まあ、アクセス権とかネットワーク制御ってそうですよね、やっぱフラットなとこって結構見かけますしね、まだまだ
2: 。まあ、効率面ではあれかもしれないけど、きちんとそのアクセス制御なり、セグメンテーションなり、なんかをきちっとやった方が、もしかしたらそういうあの不正な行為は起こりにくいのかもしれないとかね
0: 。あ確かに
2: とかさ、あとほら、監視を強化するような取り組みっていうのは、はいはいまあ、一面ではこういうのを防ぎやすくなるっていうかさ、うんうんうん、なんかやったらすぐバレますよっていうか。あなたの行動、ちゃんと見てますよみたいなのっていうのは、まあ、実際やるかどうかは別として、そういうことをやることによって抑止できるじゃない
0: 。あそうですね
2: ね、なんで、まあ、でもそういうのもまあこう、やられる側からするとあんまりいい気持ちがしないじゃない
0: 、うんうんうん
2: 、とかね、なんかそういうのがあって、いろいろこう、難しい問題も結構はらんでるなとは思うんだけど、うんうんうん、なんかね、なんかそういうのって、あのまあ、でもちょっと真剣に考えないと、確かにこういうリスクあるなとちょっとっそうですね。
0: なんか今、その既存で働いてる人に対する内部ハン行を抑止するアプローチっていくつかあるんじゃないかなって僕も思ってて。うん。まあ、さっきみたいに根口さんがおっしゃったみたいに、バレないと思ってる人に対してはバレるってことを教えてあげることがいいと思うんですね。そうだね。ちゃんと見てるよっていうふうなことがあって、しかもそれもなんかログ取ってますとかっていうんじゃなくて、もうちょっとこう身に染みてわかるようなことをした方がいいと思ってて僕
2: 。なるほど
0: 。例えば何かデバイス繋いだら、それが違反じゃなかったとしても、今なんか繋ぎましたみたいなのをなんか聞くとかね。
2: ああ、おう、見られてるって分かるよもんね。そう。うん
0: 。で、それでほっといてもなんか見てるらしいって勝手に口コミで広めてくれるんで
2: 。なるほど、なるほど。そ
0: ういうアプローチをするとか、あとはなんか自分がやることがそんなに大きな罪じゃないと思ってる人も結構いるんですよね
2: 。ああ、確かにね
0: 。言うてなんかちょっと怒られたりとかするだけでしょぐらいに思ってたりする人もいるから、なんかどれぐらいの罪でとか、こういう名前の罪状で訴えますよ。これぐらいの。あの、罪になりますよって、あれ、履歴書に書かないといけなくなりますよみたいなことをちゃんと本当に大変なことになるってことを教えるっていうのも一つかなと思いますけどね。
2: 確かに確かに。
0: この二つでだいぶ結構なんかパイも減らせられるんじゃないかな。やらないよりはマシなんじゃないかなっていうふうに僕は思ってるんですけどね。うん。はい。はい。そんな感じでございます。いや、なんかちょっと面白かった。面白かったですね。ね、ちょっとあの、記事のリンク
2: 紹介するので、ま、ぜひ読んでみてください。はい、ありがとうござい
0: ます。はい、ということで、えー、次は、カンゴさん、お願いします
1: 。はい、えー、私もですね、実は、ちょっとネギスさんと似たような話になってしまうんですけど、はい。はい、今週、18日だったかなえっ、ー、と、読売新聞とかが、北朝鮮の技術者が、その、日本のアプリ開発に、えー、関わっていた疑いがあるというところを、報じ、で、おりまして。で、まあ今日、今日はちょっとその内容を取り上げたいんですけども、ま,あ、まさにその内容がさっき言ってた、えー、まあ偽装して、えー、まあ潜り込んでるとか、なんかそういったところに絡むところだったので、うん、うん。まあ、なんかもう、ちょっとドキドキしながら半分き聞き、はしてたんですけど。<笑>俺が喋る話出てくるんじゃなかろうか、みたいな。<笑><笑>やばいな、とか思いながら。ちょうどいい、ちょうどいい。ちょうどいい、ちょうどよかったですね。どんな話だったかっていうところからちょっとまず、あの、軽くお話しさせていただくと、はい。今言った通り、その北朝鮮の技術者が中国におそらく来ていて、その中国にいる技術者に対して日本国内から業務の発注が行われて、その対価っていうのが日本に在住しているその技術者の知人であったり親戚から送金というか受け渡しがされて、えー、いた、という、まあ、そういった疑いがある形で、今、捜査が進められているというところで、で、今、国内の、えー、まあ、その送金に関わっていた2名については、国外の不正送金に当たる可能性があるとして、銀行法違反の容疑で、えー、まあ、書類送検されるのかなこれから。はい。っていうところが、まあ、あの、ざっくりとした内容ではあるんですけども、この技術者、北朝鮮からおそらく来ていると見られるその技術者は、なんか今回ポッといきなり湧いた話ではなくて、なんか2019年以降から地図のアプリであったりとか、まああの通販サイトであったりとか、まああるいは名前が出ていたんですけども、あの兵庫県の防災関連のアプリであったりとかっていうところで7県の業務、保守管理とかに関わっていたっていうところが、まあ報道では出ていてですね、で、これどうやってそういうふうな、あの、潜り込み方というか、えー、仕事を受け負ったのかというところについては、この技術者の人が、まあ、いわゆるそのフリーランス的な立場として、えー、マッチングサイトに登録をして、えー、いたと。で、まあ、マッチングサイトにそのままその北朝鮮から派遣されてきた技術者ですなんて、当然書けないので、あのー、そこについては、さっき言ったその、技術者の知人っていうのが日本国内にいたので、えー、その男の人の名前を、えー、偽って、まあ、そのマッチングサイトに登録しており、まあ、そのマッチングサイトから、まあ、見た依頼元というか、依頼したい側は、まあ、その韓国籍だったかな。えーまあ、その男性の情報を見て、えー、その人に発注をかけていたというところであってですねで、まあ、虚偽の情報で登録していたということではあったんですけども、これ結構根が深いなと思ったのが、あの、兵庫県が、ま、あの、実際この報道が出たので、ま、リリースをその後出してはいるんですけども、直接、ま、さすがに兵庫県が、なんかそのフリーランスのマッチングサイトを見て発注するわけ当然ないなと思ってたんですけども、はい、あの、間に2社ぐらい挟んでるんですよね。システム、あ、3社かな ?3 社って言っていいのか分かんないんですけども、あの、そもそもの、この兵庫県のその、名前が出ていたアプリ、防災アプリっていうのが、えー、ラジオ関西っていうその別の会社と、はい、まあ一緒に開発を行っていたと。で、そのラジオ関西から開発保守っていう形で、えー、まあシステムの別の会社に、まあ業務委託がされており、で、さらにその一部の業務については、えー、別の会社に再委託されていたと。で、その再委託された先の、会社が、まあ、さっき言ったそのマッチングサイトを見て、ええー、まあ問題となった技術者に発注をしていたっていうのが、まあ実態としては構図になっていてですね。で、今回その問題が起こ,起こったことについて、兵庫県側は取材にチェックが十分でなかったって、陳謝したって書いてあるんですけども、これチェックしてわかる問題なんかなっていうのが、あの、ちょっと思ってですね。
0: なんか何十先までや、行ってるっていうのは分かったとしても、その中身がどうかまではちょっと、おえが見えないですよね、多分
1: 。はい。で、さっきも言った通り、その、虚偽の情報でしかも登録されている可能性もあったりしてですね。で、さっき、その、ネギスさんがおっしゃってた、えっ、ー、と、アメリカ政府の、えー、国務省とか、確か財務省 FBI だったかな、連名で出した、なんか共同声明、かなりですね、なんかこういうところに気をつけろみたいな、チェックリストじゃないんですけども、うん、あの、ポイントっていうのを、えー、ババババっバと書かれていて、で、そこは確かにあの、今なんかさっき話題になってたやつの、オンラインでやっぱり取り交わされる可能性があるので、必ず、その、ビデオチャットしろとか
3: 、
1: うん、あるいはなんか唐突になんか仮想通貨で報酬を求めてきたら気をつけろとか、なんかもういっぱい書いてあるんですけども、はいはい。じゃあそれを例えば元になんかその採択先までなんか、やってるんであればチェックするのかっていうと、なんかかなりきついなっていうのは。う
0: んしかもそれをチェックシートだけで埋めただけやったら、ほんまにやったかどうかもわかりませんもんね。
1: そうなんですよ。なんか一人だけだったら、私も、こんなのがもう本当にね、下手したら、10とか100とかある可能性あるわけで、うん、で、それを個別に、ちゃんとじゃあチェックできるのかっていうと、ここは結構厳しいところのような気はしつつ。うん。まあただ、今回この問題って、まあ非常になんかあの、読売の報道が出た後も、他の各社が追随して報じているように、まあ非常になんいうか、気にしておくべきというか、ゾッとするような、あの、問題なのかなと思っていて、まあ単純にそのなんか、その北朝鮮のその経済制裁の抜け穴になるとか、まあ当然、まあそういった問題っていうのはなるんですけども、これ今回のその実際名前が報じられてしまったその表現のアプリのように、そのレピテーション上のリスクにも当然なり得る、わけですし、例えばなんか地政学的なリスクがある国って、まあ北朝鮮以外にもね、今はいっぱいあるわけですけども、そこの技術者が関わっていた、このアプリの開発に関わっていたなんていうのが、実際、その関わっていて、なんか問題がなかったとしても、まあそういった報道が出てしまうと、ちょっとこのアプリやめた方がいいんじゃないかな、みたいな。だ、はいはい、からそういった方向に考えが向きがちになってしまうとか、まあ、あとは、ま、これ、さっきのその、アメリカの共同声明に書かれていたところではあったんですけども、ま、雇った側に法的な影響が及ぶ可能性についても、やっぱり留意しておくべきだっていうふうな、うん、書かれ方がしていて、で、ま、これはまあ、あの、まだアメリカ国内の話ではあるとは思うんですけども、やっぱりそういうところにも、ま、注意というか、あの、気づかずに、やってましたっていうだけの、そういう言い訳が、果たしていつまで通じるのかっていうところとかも含めて、まあちょっと怖いなと
2: 。それってちなみにあれだよね、その、制裁に違反するからっていう、そういう話だよ、ね。あ、そうです、そうです。はい、ね、そうです、うんうん。はい。そうだよね。それも、まあ日本は直接それ関係ないんだっけ多分日本もでも。
1: いや、そうですね。はい、関係しないとは言えなくて、さすがに知ってやる、知っててやるってことはないと思うんですけども、知らずで、やってしまった場合にっていうところで、まあちょっと私法律の専門家ではないので、あの具体的にどういう責任が及ぶかっていうところははっきりしたことを言えないんですけども、まあなんか今回共同声明の中にもなんかそういうのが触れられているっていうのはちょっとやっぱ怖いなっていうのは、あの、ね、実際のこの日本国内の実事例っていうのがありましたよっていう報道があったことを見てもちょっとやっぱ怖いなっていうのは特にさ大手とかさっきの自治体とか、うん、もう委託採択っていうのがまあ、あの、定常的に行えているようなところからすると、やっぱちょっと怖いなっていうのは思っつつ、じゃあ、そのマッチングサイト側はどうなのかっていうと、まあ、あくまでも、要は技術者と委託する側との、まあ、出会いの場であって、委託した先が、まあ、本人であるかどうかっていうところは、まあ、当事者の責任ではないかっていう形で取材に答えているというところもあり、まあ、なかなかちょっとこれは、根が深いというか、簡単になんか解決できる問題でもないのかな、というところと、あとはさっきのアメリカのリリース見ると、これがなんかすごい特殊な事例っていうわけではどうもなさそうで、なんかあの、はっきりした数は書かれてなかったんですけども、なんか数千人っていうのが
2: 。うん。何千人って書いてあったよね。<笑>はい、書かれてて。<笑>本当かどうか知らないっ
1: て<笑><笑>思うんですけど、特殊な事例と思い込まない方がいいのかなっていうのは、うん、はい。やっぱり、アメリカのその声明を見て、まあ今回のその日本国内のこういった事例も見つつ、やっぱ思ったところではあります。
2: 他にもありそうだよね、なんかね。
1: いやー、ね本当にたま、あ、今回そのなんかたまたまなんか外部からの指摘を受けって書いてあって、ちょうどタイミングから、まあアメリカの発表があったので、まあなんか関係があるのかないのかちょっとわからないんですけど、
2: いや、でもなんかありそうだよね。
1: そうそうそう。だから本当になんかもう外からこういうのあったよって教えてもらわないと気づけないんじゃないかなっていうぐらいの。だよね。はい。なんか仕事適当にやってたりとか、それこそなんかあの、マリ、なんかマルウェアを仕込むとか、なんかそういったあからさまな行為をしてれば、まだわかるかもしれないんですけど。まあ異常
0: な行動ですもんね、それはね。
1: 普通になんか働いていてっていう話だけであれば、まあこれを気づくのはなかなか難しいですし、あとなんかその北朝鮮側からやっぱりそういった派遣される技術者っていうのがやっぱり非常にスキルが高い人ではあるので、あるということがさっきの声明でも抱えていたので、まあなんていうかその辺からなんか違和感を探るっていうのも、なかなか厳しいのかなっていうのは。
2: 確かにね。あとそのさっきのちょっと僕が言った話とも少し関係するけど、その FBI とかのさ、共同声明の方に書いてあったまあ、主目的はおそらくその高い技術者をこう派遣して、制裁を回避するために、外貨獲得のためにやってるっていうのが書いてあったんだけど、今回のもおそらくそうだと思うんだけど、一応、それに続けてさ、でも、の普段はそうやって働いておきながら、いざとなったらそういう不正なことをしかれないっていうことが書いてあっ
1: て、
2: それがどの程度、本当にそのリスクとしてあるのかっていうのは。ちょっとさ、その金稼げ、稼がれるだけだったら、まあ、うん、あのちょっとぶっちゃけ、その、別に悪いことはしてないわけなんで、はい、その技術者自体はね、ちゃんとその、そうですね。まあ、納品
0: もされてますしね
2: 。そうそうそう、能力に見合うちょっと仕事をしていれば、まあちょっとお金は確かにその、制裁対象の国に渡っちゃってるかもしれないけど、うん、でも、それがその本当に、ね、注意関係にあるように、なんか不正なことをするっていうふうに、一段階そこってだいぶこう、だいぶ違うじゃん
1: 。は、う、い、ん。はい全然ちょっと変わってきますね、そこがだいぶ違ってくるよね、はい、だそれも
2: し本当に、何かの時にそれやられちゃったら困る、困るなっていうか<笑>、それは本当にあんのかなっていうか、どれぐらいそれで真剣に考えなきゃいけないのかなっていうのはちょっと分かんなかったんだよねうそうですねうんだ、まああの。今回のようなケースは、まあ、正直ちょっとさっきの看護さんの説明にもあったけどさ、見つけにくいと思うし、ある程度入り込むのはちょっと。避けられないかもしれないなと思いつつ、不正なことをしたら、別にこういうのに限らず、社員の不正とかにさっきの話じゃないけど、気付けでさえすれば、まあいいのかなとも思うし、はい、いやー、なんかちょっと、ちょっと怖いよね、これ<笑>い
1: や。ちょっとゾッとしましたね。ゾッとするよね、はい、うん
2: 、しかもね、本当にわ割と身近なところでそういうのが起きてるっていうのがね。もっとたくさん起きててもおかしくないよね。
0: 作ったものの成果物の管理とかはやっぱちゃんとしとかないといけないかもし
2: れないですね。ソースコードとかね。そう、大丈夫なんかね、そういうのね。まあ、あの、ちゃんとそういうのが検証できてね、あの、納品の時にさ、ちゃんと確認できて、ちゃんとした品質のものが入ってれば、まあ、お金だけの問題で済むけど。
1: ソースコード自体にっていうとなかなか、全部見てるケースっていうのは、うんどれぐらいあるかっていうのは、ちょっと分かりづらいですね変なコード仕込まれてたら、分かん
2: ないかもしれないもんね。はい。はい、いや、なんか、
1: 納品物になんか変な、あの、マルウェアみたいなものが含まれ、一緒に入ってないかっていう観点では、例えばウイルススキャンしますとかっていうのは、割とやってるかなとは思うんですけど、はいはい、ーそうこのとにね、それこそなんか、変なものが入り込んでるかっていうのは、なんかウイルススキャンで見つかるとか、そういうレベルじゃないでしょうし。
0: コード的な脆弱性もそうですよね。わざと作り込んだ脆弱性とかもありえますからね
1: 、はい
2: 、もしやる気がやる気がある人だが本気でやったらさ、うん、多分見つけらんないよ
1: ね、うん、ですよね、うん、
0: とか考え出すとちょっと怖いよね、うん
1: 、はいいやもうまさにうん
0: まあ、どれぐらい依存してるかにもよるかもしれないですけどね。その、その作った人がどこのまでの深いところまで作ってるのかとか、モジュールだけなのかとかにも関係してくるかもしれないですけどね。
2: そうだね。まあ、その辺は開発の体制とかにも関係してくる話だよね。うんうんうん。いやー、ちょっとゾッとしましたね、これ。なんか、ね
0: はい、深、根が深い話を聞いた後に、さらに深いっていうね。<笑>そうね。たまたま、こ
2: う,う、う、うまい具合になんかね、深掘りしてもらった感じで。は
0: い、本あ、に。<笑>深淵を覗き込むとき、深淵を覗き込んでいるのだ、みたいな感じになってしまいましたね。<笑>何,言って
3: んの<笑><笑>何言ってるかちょっとわからなかったですね。<笑><笑>もうそんなことも
0: 言ってしまうぐらい根が深いなというふうに思ったということい<笑>はい。はい。ありがとうございます。はい。はい。えー、じゃあ最後、えー、僕のお話に行こうかと思うんですけども、えー、今日僕が紹介するのは、えっ、ー、と、多分ね、去年、もう、あの、出てるレポートの2021年出てたやつの2022年版が出ていたので、それを紹介しようかと思うんですが、ソフォスが出していたレポートのランサムウェアの現状2022年版という
2: 。いいね今週もブレないねえ。ブレないです。あの前、前回ちょ
0: っとだけ触れたやつのレポートなんですけど、はいはい。しっかり読んでみていると、やっぱりちょっと紹介しておこうかなって、紹介したくなっちゃったのと、あと、前回一回過去のを取り上げてるっていうのもあるので、その辺の比較もちょっと交えながら
3: 、はい,い,い、ね、紹介
0: していきたいなというふうに思ってるんですけれども、えっと、まあ、どんなレポートかというと、これはあの、ソフォスが出してるレポートなんですが、外部の調査会社を使って、その、バンソン・ボーンという会社に委託して、2022年の1月から2月にかけて調査をしましたと。これはアンケートをしている機関ですね。で、えー、31カ国の中規模の組織、従業員数で言うと100から5000人の、えー、IT プロフェッショナル5600人を対象。うち日本人は300人です。に、えー、前年度の経験に基づいた回答をいただくというふうな調査をした結果のレポートになります。で、その、えっと、5600人のうち、965人、これ後から出てくるんですけど、965人が身代金の支払いに関する詳細を回答してくれてます。それもレポートの中に載っていますでちなみに前回は同じ調査会社を使って、同じ時期に5400人、まあ、今回よりも200人少なかったんですが、うち日本人は300人という、まあ、あんまり大きく変わっていない数で、同じようなレポート、同じような質問をしてレポートしてくれているというふうなものになります。これは結構ボリュームがある内容になってるんですけれども、被害の影響とかデータ復旧に関すること、そしてあの身代金の支払いに関することとかいうのをまとめてくれているので、順を追って気になったポイントを紹介していきたいと思うんですが、被害の影響というところで全体のランサムの被害を受けたというふうに回答している数が 66% の人が被害を受けたというふうに言っています。これ、去年はですね、これ世界の平均ですね。で、去年はこれ何だったかというと、37%。まあ、めっちゃ増えてるんですよ。増えてるね。そうそう。で、えっと、日本で見てみると、あのー、66% の平均に対して、日本は 61% というふうに、やや平均よりは低いんですけれども、去年と比較すると、去年は日本は 15% なんですよ
2: 。え、日本も 61% なの今年はい。すごい多いな
0: そう。ちなみにこれは、あの、あの、二重脅迫とか、そのネットワーク侵入型とばらまきっていうのは分けては考えてないので、まあ、それにしても多いんですよね
2: 。いやそれにしても去年からちょっと増えすぎじゃない、それ。そう、ね。か
0: なり増えてるなと思って、えーまあ。そう、世界も日本も。まあ、日本に関してはすごい増えてますよね
2: 。これまではさ、ちょっと日本は遅れてっていうか、たまたま日本だけは被害が少ないみたいな状況があったかもしれないけど、も,もはや関係なくなっちゃって感じだね。そうなんですよ
0: ね。で、まあ、レポートの中でも言われてたりするんですけども、ま、ルアースのモデルとかができてきて、まあ、攻撃を行うというか、まあ、これに参入するということの必要なスキルがやっぱり下がってるっていうようなことによってプレイヤーも増えてるんじゃないかと。あとは、まあ、あの、これは僕の予想ですけど、ロックビットとか、まあ、コンティというふうな、これ二大巨頭感あるじゃないですか。被害の数で言うとね。で、こういったところがやっぱマニュアルとか、これ流説してましたけども、マニュアルであるとか、ロックビットみたいにまあ自動化したようなツールを提供したりとか。そういうサポートをしていることも、まあ、そのを広げている要因なんじゃないかなっていうふうにも僕は思いますし、あとはまあ自分が一人で一気通貫でやんなくても、例えばイニシャルアクセスブローカーみたいな人たちがいるので、分業専業化あの、自分ができないことは買えばいいみたいなことになってて、出来上がっちゃってる感がちょっとできてきてて、参入しやすくなってるっていういろんな状況が整った結果なのかなっていうふうな気もしています。で、えー、あとはデータ復旧なんですけれども、データ復旧に関しては、被害を受けた組織の 99% が暗号化されたデータの一部を取り戻しているというふうな結果が出ていました。まあ一部なんで、まああの、ちょっとでも戻ったらこれに入っちゃうのかなってことなんですけども、まあ去年の、き去年は 96% というところではわずかに増加って、まあこれはまあそんなにあの、固執しなくてもいいような数字かなというふうには思います。で、このデータ復旧に関する手段っていうのが前回ちょっとあの、ネギスさんとの会話の中で触れたと思うんですけども、えー、バックアップから戻しましたっていうふうに言っている人たちが 73%。で、身代金払いましたっていうふうなのが、えー、46% というふうなところがあるんですけれども、えー、まあ確率、戻す確率、精度を上げるというふうな意味と、あとスピード、まあ、効率化を図るというふうなことを考えて、並行して実施しましたっていうふうに言っている組織は 44%。というふうな結果になっていました。で、えっと、払ったことによって、まあ、99% の人たちが一部でも取り戻しましたよというふうに言ってるんですけども、平均して戻したいなというふうに思ったデータの 61% が復旧できたというふうに言ってるそうです。これ去年は 65% なので、ちょっと下がっているって感じなんですね。で日本だけで見ると、54% のデータが戻ってきた。これ去年 65% なのでちょっと1割以上下がっちゃってるかなっていうようなところなんですね。で、す、え、べ、ー、てのデータを取り戻したよっていうふうに言ってるのが全体で 4%。で、昨年はこれ 8% かなのでこちらもかなり減少していると。まあ、もしかすると参入している人たちが増えたりとかしているところもあって品質の低いものも増えてきているのかもしれないなっていう。まあ、品質って言っていいのかわかんないですけど、戻すことにかけての品質が悪かったりサポートがされてなかったりみたいなところもあるのかもしれないなっていうふうなところがこの減っている要因としてあるんじゃないかというふうにこれは僕が思っただけです
2: 。そうだね。多分さその鳴らしちゃうとそうなっちゃうけどひょっとしたらね今言ったその品質って言ったけどランサムウェアのそのファミリーによってだいぶ数字のばらつきが大きいのかもしれないねここは、ね。そうですね。ファ
0: ミリーアクターアフィリエイトによって全然違ってく
2: るっていう。うだいぶねだからまあちゃんとその。統制が取れてて、きっちりサポートとかやってくれてるところは、ちゃんと戻るけど、はいまあ割といい加減なそな参入してきたところとかっていうのは、すごい品質が低くて、うん、払ったところで全然返ってこねえとか、はい、全く複合できねえような、なんかひどいソフトウェアだとか、まあ、なんかそういうのがあるのかもしれないね、なんかね、なるほどあ。でもちょっとなんかだいぶ下がってるね、なんか。うん
0: まあ、過去とかにもね、あの、自分たちでこう、セキュリティの会社のレポートを引用して、俺たちは 100% 戻るって認められてるみたいなことを言ってたリービルみたいなとこもいますからね。まあ、なので、ちょっと、いろんな参入によってこういうふうな数字になってるのかもなって感じではしました。なるほど。はい。で、ここから、あの、身の代金を支払ったというふうに言っている965人が母数になる、えー、アンケート結果になるんですけれども、えー、身代金を払った金額100万ドル以上払ったっていうふうに言った組織が 11%。これ昨年 4% なのでかなり増えてます。一方で、えー、1万ドル未満っていうふうに答えたのが 21% だったんですが、これは去年は 34% なので減少していると。なので単価が上がってるのかなっていうような感じはちょっとするので、もしかすると小粒のバラまきといったようなランサムよりも、まあ、二重脅迫、ネットワーク侵入型、まあ、標的型とかっていう風な言われるようなものが、増えてきているのかなっていうようなことも、ここから考えられるかなというふうにも思いま
2: した。まあ、わかんないけど、1万ドルとかって言われたら、なんかバラまきっぽいような気が、うんうんうんうん。ちょっと1万ドル以下っていうとね、なんとなくバラまきっぽい気がするっていう感じが、うん。なんかほら、10万円ぐらいとかさ、なんか日本円の感覚でね
0: 。はいはい。
2: そんなようなばらまきの狙い目のゾーンかなっていうか、せいぜい数十万とかじゃん、ばらまきだったら多
0: 分。1万ドルとかだったらばらまきで複数台感染した分払いましたぐらいの金額なのかな。
2: なんとなくね、こうわかんないけど、その相場感的にね。そうですね。はい。
0: なるほど、なるほど。で、えっと、全体で見たときに、身代金の平均金額っていうのが、81万2360ドル。まあ、約1億円ちょっとぐらい、日本円にすると。うん。で、これが去年はいくらだったかというと、17万ドルなんですよ。だからまあ、約5倍。すごいですね。
2: 随分値上がりしましたね
0: 。<笑>そうそう。で、平均額が一番高かったのは製造業で203万ドル。で低かったのはヘルスケア。19万ドル
2: 。まあなんかそこはあれだね、こう、規模が影響してそうな感じがするね、なんとなくね
0: 。多分これも攻撃してる側も相手の、あの、懐事情を見ながら言ってるので、こうなるんだろうなっけ、売
2: り上げの 1% だっけ、はい、ぐらいになんか交渉が落ち着くケースが多いみたいな話をしたけど、まあ、おそらくなんか多分ね、この,そのサーベイの対象になった製造業が、ひょっとしたらちょっと規模が大きいところとかが多いのかもしれないね、なんかね。まあそれで、まあなんとなく病院系とかヘルスケア系とかあったらそんなに規模大きくなそうだ気がするし。確か
0: に確かに。うん。
2: まあなるほど。まあそういう、もしかしたらそれが、あの、影響してるのかもしれないな
0: 。そうですね。あとまあヘルスケアとかだとなんか命に関わるからもう早く終わらせないといけないっていうのもあって、その高い金額だと払ってもらわずに終わってしまうから安くに落ち着くっていうのはあるのかもしれないですね。もしかするとね。
2: あそういう配慮をしている可能性があるってことか、ね。可能性もあるんじゃ
0: ないかなと思うんですよねあ
2: なるほどね。まあ、なんかいろんな要因が絡んでそうだね。そうです
0: ね。うんうん、はい。でね、あの、ちょっとこう、一行でさらっと書いてあったんですけど、気になったところが、あの、イタリアでは、強括の支払いに関するっていうことが違法なんですって。にもかかわらず、暗号化された 43% の人が支払いをしたというふうに回答している。N は76です。76人、はい、43% が払っている。
2: 違法っていうのは、その犯罪者が脅迫してきたことに対して、身のしきを払う側が違法ってことなんだねそそうですそうですそうですすなるほど
0: なので、そのまあ、その制裁対象に払っちゃダメよとか、いろいろあると思うんですけども、もそういう縛り方っていうのがあるんですけど、それをしたとしても、まあ、イタリアに限ってみれば、この N76 でしかないですけれども、まあ、半分弱ぐらいは払うというふうな選択をしてしまうケースもあるんだということが書かれてありました
2: まあ背に腹は変えられないというか。そう、うん<笑>違法によるさ、その社会的な制裁っていうか、その罰がどの程度のものか、ちょっとイタリアの事情は知らないけど、うんうんうん、多分それと天秤にかけて、どっちを取るかって話になってるんだろうなあ、それもあるかも
0: しれないですね。う
2: ん、なるほどね
0: 。うん、あとは、まあ、もしかすると、その間に入ってる人に払ってもらってる可能性もあるかもしれないで
2: すね。抜け道を使ってるみたいなことね。そうそうそう
0: そう、要は復旧費用というふうな名目で払っているけど、裏では身代金を払って。キーをもらってる可能性もないことはないんじゃないかなとはふと思いました。なるほど。はい。ここはちょっとそこまでわからないですけども、まあ、払ったというふうに回答しているのが 43% あったということですね。で、この国別の平均身代金支払額の、まあ、ランキングみたいなものが出てるんですけど、さっき平均 812,360 ドル、まあ、約1億円ぐらいですというふうに言ったんですけど、世界の平均で言うとね。じゃあ、いろんな国、数々ありますけども、一番身代金平均金額が、支払い金額が多かった国ってどこだと思いますかどこだえーどこだちなみにね、このレポートだと、あの、ばらまきも多分含まれてるからなんですけど、1年間にランサムウェアの被害にあった組織の割合っていうようなところで見ると、1位オーストリアなんですよ。へー。で、2位がオーストラリア、マレーシア、インド、チェコ、ポーランドっていうのは、僕が見てる自分が作ってる、あの、グラフと全然違う結果が出てるんですけど、うん。うん、そんな中で、1位は、すごい金額なんです、しかも。ちなみに1位は、4327,024 ドル。5.5 億円です。ちなみに2位はオランダ。オランダは201万ドル、ちょっと。ああ、全然違う。半分、半分以下だ。そう,う、その下がフィリピン。161万ドル。で、その後はイスラエル、インドって続くんですけれども。全然わからん一番多かったところ。分かんないですか
2: はい。日本です。あれ、日本なのそう。そうなんだ。
0: そう。日本が N60 なんですけど、これ支払ったの。全体が、えー、全体の中に日本は300あって、支払ったっていうふうな900何人の中の60が日本なんですけど、平均金額が432万7024ドルで、5 5.5。これちょっと結構びっくりしたんですよ、僕
2: 。ねしかも突出して多いじゃん。ねね、そうなんですよ、ね。<笑>倍以上。い以下と比べて。そう,そうそう。ええー、そうなんだ。アメリカとかじゃないんだ。<笑>アメリカと
1: かもっと作<笑>るかと思ったんですけど
0: 。アメリカはもう12万3000ドルとかそんなんですね
2: 。なんだろ、それ。でもなんかちょっと偏りがあるのかな何か業
0: 種に偏りがあるのかもしれないですね。被害の
2: 。ちょっとなんか直感的にえ、えっていう気がするよね。なんかね。そう,そうそうそう。え、それなんで日本がそんなに多いかみたいな理由は書いてあるの
0: 書いてないんですよ、それが
1: 。ああ、そこそちょっとそれは
2: 、興味深いね<笑>な。何かやっぱりその理由がありそうだよね。何か,しらのう
0: ん、何かちょっと偏りがあるような気がなんかしなくもないんですよね、これは見てよさすがに。ここまでの突出は全然、えって一瞬思いましたもん,僕もよ、ねなんかね、特別
2: に本だけ高額の脅迫を受けているような,なんかケースとかあるとか、うん、なんかそういうその影響ありそうな,な、そういうことがちょっとぱっと思いつかないんで
1: 、
2: うんうん、なんでそんなに偏,偏ってるかなんでそんなに。突出してて多いいののかなっていうのがちょっとなんか理由がはっきりわかんないね。
0: わ
1: からないんですけどね。で,ねであ、でも日
2: 本なんだ。ほうらしいです
0: 、えー。はい。意外でしたということですね。意外だねまま、うんはい。はい。で、えっ、ー、と、これサイバー保険に関しても触れられていまして、この1年間過去を振り返ってのやつなので、事件を受けて加入したのか、事件を受ける前から加入してたのかまではちょっとわからないんですけども、このアンケートしたところの会社の 5, 5社に4社は、えー、こういったサイバー保険に加入しているという状況だそうですう。で、この加入者が言ってることがちょっと僕気になりまして、以前に比べて要求されるセキュリティレベルが高くなったと。保険を取るために。で、保険の仕組み自体が、まあ、より複雑になった。まあ、これは、あの、こういう場合は、この限りではないみたいなやつとかだと思うんですけども、まあ、みたいなやつですよね。で、金額が高くなったという変化に関する回答を結構されてるそうです。うん。実際にサイバー保険自体は、2021年の第2、第3クォーターで大幅な値上がりがあったというふうにレポートに書いてありました
2: 。保険会社側の調査レポートでも出てるよね。あ
0: の、そうそうそう
2: 。身代金の支払いがやっぱり増えちゃって、保険金額が値上がりしたっていうのは、まあ、それは当たり前のことだよね、うん、あと、簡単に支払いができないっていうか、ので入の、ね、入り口の審査を厳しくしたっていうか、さっきの話も、まあ、その辺んも、すごく当たり前かなって感じはするよね
0: 、そうですねやられて当たり前みたいなところには、さすがに保険ね、適用したくないですからね。うんまあ、保険
2: 会社側もうビジネスだからね。そ
0: そそそうそうそうそうそう、うん実際にこの保険を使った使い道なんですけど、復旧、復旧の部分に、その、まあ、システムのクリーンナップとか、まあ、再稼働するための、えー、お金というのは使ったのが 77% で、身代金に当てましたっていうのが 40% ぐらいあったというふうに回答されているそうです。で、まあ、これ他にもいろんなこといっぱい書いてあるんで、見ていただきたいなと思いますし、あのー、元のレポートは英語なんですけど、日本だけ切り出したことが、こう、サマリでまとめてあるレポートも出してくれているので、それと比較して見てみると、さらに深まるんじゃないかなというふうに思いました。えー、全部見て思ったのは、まあやっぱり昨年から比べても、まああまり芳しい状況にはなってないなと。まあよく、まあ悪化してるなというふうなところがあるんで、まああまり明るさを感じなかったなっていうふうなところが、まあ僕の感覚としてありました。で、あとは保険加入が厳しくなりつつも、加入者っていうのはこれ増えてるというふうな感じがしているので、ますますこれ支払いに傾く傾向に向いていったらあんまよろしくないなっていうふうな気はしていってるなっていう。まあ、これうまくね、その、要求されるセキュリティレベルが高くなったことによって、事件自体が起きる数が減るというふうに傾いていってくれればいいなとは思ったんですけど、はてさてどうなっていくかっていうのを。気になりましたね今後も見ていこうかなというふうに改めて思った次第でございます
2: 、ね、なんか今までだと、こういうレポートだと、日本はさ、そんなでもないみたいな結果が結構多かったけど、うんうんうんうんね、今回はそうでもないし、なんかね、やっぱり意外と日本でもさっきのの何60件だっけ、はいまあ、全体の割合からすると、まあ、そんなに多くないのかもしれない、ひょっとしたら分かんないけど、まあ、でも300ののうちの60だからな、まあ、そこそこやっぱりさ、日本でも身の代金払ってんだなっていうのと、うん、あとね、さっきの,その金額が突出しておいたら、まあ、ひょっとしたらさ、どっか一社が飛び抜けて、すごい金額払ってて、平均を押し上げてるのかもしれないけど、わかんないけどそうです、ね、まあでもそれにしても、平均したら日本が1位ってのもちょっと驚きだし。うんうんな、なんかちょっとその何その日本を取り巻く状況が少しちょっと去年と今年でだいぶなんか見え方が変わったなっていうか。うんうんうん。これはちょっとね、我々もお、おっと
0: 。ちょっと警戒レベル上げななっていうね。う
2: ん、ね。ちょっと気を引き締めないとやばいよね、これは
0: 。うんうんうん、うん。そうなんですよ。なんでこれをちょっと紹介しなければと思いまして。自分自身もびっくりしたんで
2: 。ね、びっくりしたよ、ちょっとね。うん。ということございます。ありがとうございます
0: 。はい、ありがとうございます。はいはいはい。ということで、今回も3つのセキュリティの話題を、えー、お話ししてきたので、ここからはおすすめのあれを僕が紹介したいなと
1: 。お願いします。思って
0: おるんですが、す今回は食べ物でも映画でも音楽でもないです。あのー、ドライヤーの話なんですけども
3: 。はう<笑>おう
0: はーとか言わない。美容系。違う違う違う。美容系ポッドキャスト。違うよ。美容系の。はい。ドライヤー使ってますお二人。使ってるよはい。自然乾燥ではなく
2: 。自然乾燥は厳しくないさすがに。痛むしね
0: 。で、その僕がそのドライヤーの使う時の心得としてのお,おすすめをしたいんですけれども
2: 。ああ、使い方ってことですか
0: はい。ドライヤーの、ドライヤーって、まあ、いわゆる送風するわけじゃないですか。暖かい空気で乾かすわけですよね。ドライヤーですから。から空気を入れて出してるわけでしょだそのドライヤーのお尻のとこあるじゃないですか。後ろ。そこマジで綺麗にした方がいいよ
2: 。ああ、なるほど。取り、取り込み口のとこね
0: 。そう、取り込み口のところって結構あの、うん、埃の膜みたいな
2: 。
0: やつができるんですけど、なんかちょっと長く使ってるから調子悪いな、みたいに思う前に、一旦あそこマジで掃除した方がいい
2: 。ああ。え、それはなんか、実体験に基づいてんの、ね、えそう、なんか。あのね、<笑>あの、
0: 出てくる風の感じも、音も全然違うから。<笑>そうなんだ。<笑>乾き方も全然違うから、本当に新品のあの頃を思い出すような。えー、うん。何この、あんまり響いてない感じ。<笑>え、何二人ともしょっちゅう掃除してんのあそこ
2: 。えー、あんまり気にしたことなかったなと思って。いや、全然違うからか。え、最近、最
0: 近いつ掃除しましたそのドライヤーのその後ろ。あの、例えばもう使う、使わなくなった歯ブラシとかでガーってやるんですよ
2: 。えー、まあ、えー、結構俺、ちょっと今使ってるやつ、ちょっと新しく最近買ったやつなんで。買ったば
0: っかりなんですね。
2: かばっかでもないけど、まあ、一年ぐらいしか経ってないけど。え、でも一年間掃除
0: した一年間
2: 掃除してないけど気になったことないな。え、結構汚れてるかな
0: 、うん、いや、ほら、やっぱほら、徐々に徐々にやっぱりこう、詰まっていくわけじゃないですか、やっぱり
2: 。あ、気づかないうちに徐々に
0: ね。そうそう、だからそれが当たり前がちょっとずつやからさ、うん、こうなんか毎日見てる人には太ったことに気づかれへんとかってよく言われるでしょそれと一緒。<笑>う
2: ん、ああそうかそうか。え、ちょっとじゃあ洗った、洗った方がいいか。え、どうやって洗えばいいの
0: いや、普通にあの、使い、使わなくなったハ、はけ、みたいな、あの、歯ブラシとかで、後ろガガガガガって
2: 。ああ、なるほど、なるほど。やれば
0: 、取れる、取れる。へぇまあ、形状にもよるけど、うちなんかこうメッシュっぽい感じになってるやつなんで、目が細かいから、それでこう、わーっと、やると取れますよね。そんな細かいとこまで気にしたことなかったわ。はい。たまたまね、あの、僕、あの、ほら、さっき冒頭でも言ったみたいに、久しぶりに出張があるので、ちょっとなんか、なんか気分変えたいなと思って、新しくドライヤー買ったんですよ。ドライヤーが今2個ある状態なんですよね。あんまりこうなんかこう、カバンとか変えたら中身何か入れ忘れたりするとかあるから、こう、忘れたくないものは、分散させたいタイプなんですよ。うん、例えば僕全速持ちやから、もういろんなカバンに全速の薬入れてあるんですよ。それと一緒で、そう、2つにしてて、で、新しいの買ったらやっぱ,やっぱ軽快やなと思ったんですよ。新しいやつ。うん。ちょっと待てよと思って、ドライヤーの後ろは古い方掃除したら、おお、軽快に戻ったやんけ、と思って。え
2: 、それってさ、俺気にしたことなかったけど、な,なんかあれかな、市場説明とかにちゃんとお手入れしなさいとか書いてあるのかなあなあそ,
0: それ僕見たことないな。もし見てみて書いてなか
1: ったら自分で足してくだ
0: さい。ああそうね。<笑>
1: <笑>え、
2: ちょっとちなみにさ
1: 、え、関西ではドライヤーっていうのそう,そうそう、今ね、それが気になって、こうそれしか入ってこなかった。<笑>頭に入ってこなかったんだけど。<笑>ドライヤー。ドライヤー、悩や何やドライヤー
2: 。関西ではドライヤーってなうのか。ドライヤー。関東圏ではドライヤーって言うんだよね
1: 。ドライヤーって先ドラえもんみたいな
2: 。うん、イントネーションが違うんだよ。だからちょっとそこが、つまずいて
0: 。でもね、なんかドラえもん、ドラ、えドラえもん、えドラえもんの発音何言って
2: 。ドラえもんはドラえもんだよ
0: 。はい、あ,あ、そうでしょ。でもね、関西、関西なのかわからんない。僕の周りにいた人の中にはね、ドラえもんっていう発音しない人いましたよ
2: 。ああ、そうなんだ
0: 。ドラえもん。ああ、やっぱそう、そういう感じになるんだ。なんか
2: 、だからその辺多分ちょっと違うよね、多分ね。関西圏と関東圏でちょっと違うなと思って、ちょっとそこが今、最初から最後そこが違和感があって、<笑>ドライヤーって言うんだと思って。確かに、二人にドライヤーっていう言葉を言ったのこと自体初めてやもんね。<笑>そう。あんま言わないよね。<笑>言わない
1: 言わない。ねえ。日常会話ではドライヤー出てこないですからね。そ、え、う、ー。こ,
2: この、ちょっとまだ掃,掃除して、な、何風、風量が良くなるわけだよ。良くなる、良くなる。ななん,かわるんですか<笑>え、そんなに風量、風
0: 量の風量ですよ
2: 。<笑>そんなに使い勝手変わるかな警
0: 戒、警戒になります。警戒になる。その、通解になります。
2: <笑>効果がよくわかんねえな。警戒で
0: 、通、まあ、通ウキウキ通りです。<笑><振>る<笑>ふる
2: 、ふるふる
0: <笑>はい。そうなんです。ドライヤー。え、ドライヤーえ、ドライヤーがこっちの発音。ドライヤ
2: ーとか、あの、まあ東と、ヒカントウケいうか標準語的にはドライヤーだね。あれですかでもドライ
0: ヤーの方がなんかかっこよくないですか<笑>かっこよくはない。デザインーみたいなって言うかっこよくないですか。ちょっと。
1: わからないですね。あ、そこいいかもしれないです。ですはい。
0: 発音、さ、気にしたことなかった、えーか。ごめんごめん
2: 。あの、ちょっと、いや、変なところで突っ込んだら話残し折っちゃうなと思ってさええええ。あの、<笑>最後までちょっと我慢したて。終わるまで我慢した終わるまで
0: 我慢したああ、そうなんですね。終わるまで待とうって裏でチャットしてたんか、お前ら。<笑><笑>
3: はい,い,やい,やいや、えー。ということなんで、なんかちょっとたまにはね、えー、使い、
0: なんか当たり前のように毎日のように使っているようなもののメンテナンスをしてみるのもいいんじゃないかなということでございます。確かにね、確かにね。で、まあドライヤー、うん、ド,ライドライヤーの後ろを、<笑>はい、掃除していた
1: だければなという。はい、あり
0: がとうございます。はい。ということで今回も以上です。また来週のお楽しみでございます。バイバイ
1: 。バイバ
3: イ。